0: 평범한 회사원의 귀로 읽는 책 팟캐스트 (목소리) 함흥에서 만난 자야 함흥에서 백석은 시를 잊어버린 듯 하였다. 시인으로서의 백석보다는 교사로서의 백석에 충실하고자 했다. 경성에서 나오는 잡지에 시집 사슴에 대한 평이 실리는 것을 그는 꼬박꼬박 읽어보고 있었다. 거기에 실린 게 칭찬이든 비판이든 그는 개의치 않았다. 함흥에서는 오로지 가르치는 일에 열중하자는 게 그의 생각이었다. 제자 김희모의 회고담에 나오는 에피소드는 교사로서 백석이 얼마나 진지한 자세로 교단에 섰는지 짐작하게 해준다. 한 가지 특이한 점은 종종 학과목과 무관한 이야기로 시간을 보낼 때가 있다는 것이다. 학생 앞을 차례로 돌아가면서 너는 장차 무엇이 될 것인가? 로 말문을 여는 것인데 하루는 웬 당돌한 학생이 선생님의 질문을 되받아서 선생님은 학생 때 장차 무엇이 되려고 생각했습니까? 라고 대물은 일이 있었다. 그랬더니 백석 선생은 결코 꾸짖거나 언짢은 낯빛을 보이지 않으면서 나는 어려서부터 학교의 선생님이 되는 것이 꿈이었다. 라고 하셨다. 그렇다면 지금은 그 소원을 이루셨는데 선생님께서는 만족하십니까? 선생님께서는 이 질문에 대하여 다음과 같은 대답을 주었다. 남을 가르친다는 것은 내 것을 떼어서 주는 것과 같다 만약 내가 열을 가졌는데 넷을 가르치면 나는 여섯밖에 가질 수 없게 되지 않는가? 우리 모두는 별다른 생각 없이 한바탕 웃고 말았지만 선생님의 그 사뭇 진지한 표정으로 말씀하시던 모습이 잊히지 않는다 학교에서 정규 수업 시간에 영어를 가르치는 것 이외에도 백석은 해야 할 일이 많았다 시인 김동명 선생을 도와 교지 영생을 만들었고 교내 연극반을 맡아 학생들을 지도하였다. 1936년 크리스마스 축제를 앞두고 4학년 학생을 추축으로 연극 한 편을 무대에 올리기도 하고 백석은 총감독을 자청했다 백석은 이 연극의 작품 선정에서부터 번역 대본의 각색까지 도맡았다. 예수의 탄생을 다룬 이 연극의 제목은 베들레헴의 중심으로였다. 그런데 백석은 이때까지 연기 지도를 해본 적이 없었다. 난감한 일이었다. 때마침 조강에서 함께 일했던 조선일보 학예부장 출신 안석주가 신문사를 사직하고 쉬고 있던 참이었다. 그는 예능 방면의 팔방민이었다. 신문에 만화를 그리면서 독자들의 인기를 끌었던 그는 홍명희가 연재하던 인걱정이 사파를 맡았고 여러 편의 소설을 발표하기도 했다. 카프 계열의 연극이면서 1935년에는 영화 심청전의 감독도 많다 만들었다. 1936년 4월에 창간한 여성 지의 표지 그림도 그가 그렸다. 그러다가 1936년에는 영화에 전념하기 위해 잘나가던 조선일보사 기자직을 그만두었던 것이다. 백석은 안석주를 함흥으로 초청하기로 했다. 학생들의 연극 연습을 지도해달라는 부탁도 곁들였다. 안석주는 흔쾌히 후배 백석의 청에 응했다. 함흥을 여행도 할겸 아끼는 후배 백석을 오랜만에 만나 회포를 푸는 일도 즐거울 터였다. 늦가을에 명성이 높던 안석주가 학교에 직접 나타나자 학생들은 연예인을 만난 것처럼 환호했다. 백석이 연출하고 조선 최고의 연극인이 지도한 크리스마스 연극 공연은 대성공이었다. 그때 연극에 출연했던 제자 김철소는 다음과 같이 기억을 살려냈다. 드디어 막이 올랐다. 무대 장치도 근사했고 출연자들의 의상도 제대로 잘 어울렸고 조명도 제법 다채로웠다. 그동안 맹연습한 효과는 분명히 발휘했다고 생각한다. 그런데 막 뒤에서 대사를 읽어준 백석 선생의 목소리가 너무 컸다는 것과 내가 막 뒤에서 뻐꾸기 울음소리를 내야 할때 타임을 정확하게 맞추지 못했다는 것. 그점이야흠이었다고날까 그런대로 연극은 마지막 장면까지 무난히 잘 이끌어갔다. 마지막 클라이맥스 장면은 무대 한가운데 있는 테이블 위에서 하늘거리는 촛불이 꺼지는 순간 주인공이 두 손을 높이든 채벌썩 땅에 쓰러지는 것이었다. 그리고 막이 내리자 관중들은 일제히 일어나 천둥같은 박수를 쳐내며 환호성을 올렸다. 그때 무대에서 쓰러진 사람이 고순덕이었다. 바람이 은행나무 잎사귀를 우수수 날리는 어느 날이었다. 함흥에서 가장 큰 요리집인 함흥관으로 몇 명의 영생고보 교사들이 몰려들었다. 백석도 그 일행에 끼어 있었다. 학교를 떠나는 교사의 임식이 끝난 후 송별회를 갖기 위해서였다. 술과 요리가 들어오고 곧이어 술자리 시중을 드는 아가씨들이 곱게 차려입고 들어왔다. 이들은 함은곤번 소속의 기생들이었다. 가르마를 반듯하게 탄 얌전한 아가씨 하나가 백석의 눈에 띄었다. 그녀는 이런 자리가 나익지 않은 듯 유난히 머뭇거리는 자세로 서 있었다. 그 아가씨는 그날 처음 손님을 맡기 위해 함문관에 나온 것이었다. 때를 놓칠세라 운명의 신은 백석을 부추겼다. 백석은 아가씨를 자기 옆으로 와서 앉으라고 했다. 이름이 무엇이오? 저는 진양이라 합니다. 아가씨는 자신의 예명을 수줍게 말했다. 백석은 자기가 비운 술잔을 자꾸 옆자리에 진양에게 권했다. 다른 사람은 안중에 없었다. 진양은 예를 갖추어 흐트러짐 없이 술잔을 받았다. 모두 권번에서 배운 것이었다. 백석도 잔을 비우기만 했지 별 말이 없었다. 그러다가 술기운에 얼굴이 불콰하진 백석이 남들 몰래 진양의 손목을 덥석 잡았다. 워낙 순식간에 일어난 일이어서 진양은 손을 뺄 틈도 없었다. 얼큰하게 취한 백석이 진양의 귀에 대고 낮은 목소리로 말했다. 오늘부터 당신은 나의 마누라야. 죽기 전에 우리 사이에 이별 따위는 없을 거야. 진양은 가슴이 쿵 하고 내려앉는 것 같았다. 술에 취해 농담을 하는 거라고 생각했지만 그녀는 자신의 심장 속을 파고드는 백석에 타는 눈빛을 보았던 것이다. 그 눈빛에는 알지 못할 간절함이 짙게 깃들어 있었다. 도저히 헤어날 수 없는, 그러나 헤어나지 않아도 좋을 수렁이란 게 이런 것인가 싶었다. 술이 취할 때로 취한 백석이 다시 그녀의 손을 움켜잡았다. 마누라, 당신은 내 마누라야. 남들에게 진장을 빼앗길 수 없다고 그는 무슨 중대 선언을 하는 것처럼 말했다. 늦은 밤까지 이어지는 술자리가 파흘때쯤이었다. 그렇게 호기롭게 내 마누라를 외치던 그가 어린애처럼 보채듯이 애원했다. 오늘부터 마누라 뜻대로 내 몸을 맡아줘야 해요. 칭얼대는 백석의 눈에는 눈물이 글썽이는 것 같았다. 그것은 술 때문이 아니었다. 진양은 백석의 등을 가만가만 두드렸다. 그녀의 가슴에 사무치게 밀려드는 밀물을 그녀도 감당할 수 없었다. 백석과 진양의 사랑은 불꽃처럼 그렇게 시작이 되었다. 하흥 땅에서 외롭게 지내던 백석이 이때 스물여섯. 진양은 스물두 살이었다. 그 다음날부터 백석은 학교 일과가 끝나기가 무섭게 그녀를 찾았다. 백석은 중리에서 하숙을 하고 있었는데 당시에는 그곳을 성천정이라 했다. 진양은 영생고보에서 멀지 않은 반룡산 끝자락 마을에서 하숙을 얻어 살고 있었다. 백석은 그녀를 만날 때마다 도망을 가면 안 된다는 듯이 꼭 깨어났다. 짧은 겨울밤이 더 짧게 느껴지는 겨울이었다. 시간이 가는 줄 모르고 두 사람은 사랑을 나누었다. 하몽의 차갑고 센 바람도 이들의 연애를 시키지 못했다. 백석은 새벽이 되어서야 눈 쌓인 길을 터덜터덜 걸어 자신의 하숙집으로 돌아갔다. 이때 자야는 백석을 바래다 주러 백석의 하숙집까지 따라 나섰다. 그러면 자야를 혼자 돌려보낼 수 없어 다시 집까지 데려다주고 백석은 혼자 돌아오곤 하였다 1995년에 출간된 내 사랑 백석은 두 사람의 사랑 이야기를 매우 구체적으로 회고하는 자료로서의 가치가 있다 이 책은 하몽에서 처음 백석을 만난 진양이 백석으로부터 자야라는 이름을 얻게 되는 과정 서울 청진동에서 동거생활을 할 때의 이야기 백석이 만주로 떠나는 상황을 소상하게 그리고 있다. 이 책을 집필할 당시 팔순이 가까운 자야 여사가 백석과의 추억을 되살린 편지를 이동순에게 보내면 이동순이 이 편지를 윤문하고 첨삭해서 만들어진 책이다. 하루는 진양이함흥시내 일본인이 운영하는 백화점에 갔다가 잡지 문예춘추와 여원 그리고 자야오가라는 제목의 당시 선집을 구입했다. 그녀는 히라다 백화점이라고 했지만 미나카이 백화점이 아닌가 한다. 그 당시 히라다 백화점은 서울 충무로만 에 있었고 함흥에는 없었으므로 기억에 차고일 수 있다. 백석은 한참 동안 말없이 자야오가를 뒤적이더니 눈빛을 반짝이며 말했다. 나 오늘 당신에게 아호하나 지어줄까 해. 아 당신이 지어주는 거라면 그게 뭐든지 예쁠 거예요. 진양은 백석에게 바짝 다가갔다. 사랑하는 사람이 이름을 새로 지어 불러준다면 그것은 다시 태어나는 것과 마찬가지라는 생각이 들었다. 나는 이제부터 당신을 자야 라고 부를까 해. 어때? 아 좋아요. 진양은 입이 다물어지지 않았다. 백석은 책에 이태백의 시 자야오가가 실려있는 페이지를 그녀에게 보여주었다. 그러고는 손가락으로 시 구절을 짚어가며 풀이해서 읽기 시작했다. 장안도 한밤에 다른 밝은데 집집이 들리는 다듬이 소리 차량도 하구나 가을 바람은 불어서 그치지를 않으니. 이 모두가 옥관의 정을 일깨우느라. 언제쯤 오랑캐를 평정하고 원정 끝낸 그이가 돌아오실까. 온율이 실린 부드러운 목소리가 그녀의 귓바퀴를 휘감았다. 그녀는 가만히 눈을 감았다. 옛날 중국에 한 여인이 있었어요. 이름은 자야라는. 남편은 북방 오랑캐로부터 나라를 지키기 위해 국경으로 수자리 살러 가고 여인은 그리움으로 나날을 보냈지요. 가을 바람은 쓸쓸하게 불고 장안의 달은 휘영청 밝은데 이집저 집에서 다듬이질 하는 소리가 들렸던가 봐. 남편이 입을 옷을 장만하는 소리였겠지. 여인의 그립고 애타는 마음을 다듬이 소리에 빗대 표현한 시라고 봐야겠지? 옛 여인의 애달픈 심정을 생각하며 자야는 마음이 짠해졌다. 그리고 한편으로 더러 겁이 났다. 사랑하는 사람을 멀리 보내고 그리워하면 그렇게 살아야 하는 운명이 자신에게 닥쳐오지 말라는 법이 없었다. 그러나 백석 앞에서 내색을 할수 없었다. 그녀는 그날부터 오직 백석이라는 한 남자가 불러주는 자야였으니까. 자야는 재치있게 말을 돌렸다. 겨울 방학이 되면 자야랑 하몽부두로 놀러 가봐요. 여기 와서 한 번도 못 갔거든요. 발룡산이 있다는 구천각도 당신하고 같이 가고 싶어요. 저 자야를 데리고 가주실 거죠? 암 그래야지 우리 협계여차를 타고 서우진도 가봅시다. 함흥은 둘러보고 싶은 곳이 많은 신비로운 고장이었고 교사는 존경받는 직업이었다. 하지만 백석은 학교에서 하루하루 경무에 시달리고 거기에다 학교라는 울타리는 청렴한 도덕성과 학생들의 귀감이 되는 그 생활태도를 교사에게 요구했다. 녹두빛 더블 브레스트를 젖히고 한대의 바다 물결을 연상시키는 검은 머리의 웨이브를 휘날리면서 광화문통 네거리를 건너 가던 청년 백석은 이런 규격과 격식을 따분하게 여기던 참이었다. 백석은 근대의 세례를 받은 자유주의자였다. 함흥은 늘 생활이 반복되는 일상의 도시였지만 백석의 자연는 아슬아슬한 일탈이었다. 그리고 권번에 소속되어 남의 시중을 드는 일을 직업으로 가진 자야에게 백석은 청량한 숨구멍이었다. 무엇보다도 두 사람은 청춘이었다. 한편 정주에 살던 백석이 가족은 10월 초에 경성으로 이사를 와 살고 있었다. 아버지 백영옥이 조선일보 사진부 촉탁으로 일하게 되었던 것이다. 요즘으로 치면 신문사에 상근하지 않아도 되는 개원사직가였다 12월 겨울 방학을 맞아 백석은 가족과 친구들을 만나러 경성으로 올라왔다. 나와 나타샤와 흰 당나귀. 겨울 방학을 앞두고 백석은 아버지가 보내온 편지를 받았다. 12월에 방학이 시작되면 지체없이 경성으로 올라오라는 편지였다. 백석은 이 사실을 자야에게 말했고, 자야는 아무 걱정 말고 다녀오라고 했다. 나 혼자 어떻게 경성을 간단 말이오? 왜요? 당신이 보고 싶어 미쳐버리면 어떡해. 경성역에 내렸다가 당신이 보고 싶으면. 그 자리에서 곧바로 하흥으로 돌아올지도 몰라. 백석은 잠시라도 헤어지기 싫어하는 자야의 마음을 미리 알아채고 있었다. 그들은 매일같이 만나지 않으면 견디지 못할 사이로 발전해 있었다. 백석이 경성으로 떠나는 날이었다. 밤 11시에 출발하는 완행열차를 타러 백석은 하흥역에 내나갔다. 자야는 배웅을 하러 역까지 따라 나섰다. 백석은 아버지의 분부라 할수 없이 가는 거라며 플랫폼에서야 자애를 꼭깨어았다내 사랑 백석에는 이때의 모습과 둘 사이의 미묘한 감정을 다음과 같이 생생하게 묘사하고 있다 플랫폼까지 함께 가서 당신이 기차를 기다리는 것을 보노라니 나는 너무도 춥고 또 발이 꽁꽁 얼듯 시려왔다 나는 견디다 못해 당신께 작별의 손을 흔들고 기차가 오기 전에 먼저 돌아서 총총히 왔다. 돌아오는 길에 다른 싸늘이 비치고 길에 쌓인 눈은 얼어서 발걸음을 옮길 적마다 바작바작 소리를 내며 허전한 내 마음을 채웠다. 그렇게 한참을 걸어가고 있는데 웬 남자 발걸음 소리가 버적버적 따라왔다. 그리고 벼랑간 자야! 하고 어깨를 감싸왔다. 바로 당신이었다. 나는 깜짝 놀랐다. 아니 이게 도대체 어떻게 된 일이에요? 하고 짐짓 화가 난 목소리로 뾰루통하게 되물었다. 이럴 때 당신은 꼭 활동사진, 즉 무성영화를 돌리는 변사처럼 구성지고 재미있는 말투로 변명하는 것이었다. 기차는 이제껏 아니오고, 당신은 혼자 종종 걸음으로 달아나고, 바람은 쌩쌩, 다른 휘황청 밝은데, 발은 시리고, 그러니 오늘 밤으로 즉시 돌아오면 이 천리가 득이잖아. 그래서 되짚어온 거야. 그토록 말수도 적은 분이 무엇이 좋은지 그날 따라 그리도 신이 나서 마치 신앙송을 하듯이 줄줄줄 대사를 재미있게 엮어놓는다. 차표는 어떻게 하셨어요? 차표? 금태두른 모자를 쓴 일본인 역장에게 내가 긴급한 원고를 깜빡 잊고 왔다고 했지. 아무래도 도로 집에 갔다가 내일 떠나든지 해야겠다고 둘러댔어. 그랬더니 역장은 내 얼굴 을 찬찬히 쳐다보다가 결국 기차표를 바꾸어 주었어. 하고 즐거워했다. 나는 일부러 하는 목소리로 흥! 당신의 인기응변은 참으로 놀랐군요. 남자는 80이라도 사나이, 아이라고 한다더니 어쩜 이렇게도 어린아이들 장난 같은 일을 다 저질러요. 하는 속으로도 실인즉 당신의 그 정열적 행동이 너무 사랑스러웠고 달빛처럼 차오르는 행복감이 나의 온몸을 휘감았다. 이리하여 당신은 기어의 하루를 더묻고 다음날 아침 어깨를 축 늘어뜨리고 하몽을 떠났다. 내 사랑 백석에 따르면 이때 백석은 경성으로 가서 부모의 강요로 장가를 들었다. 그일 때문에 열흘 후쯤에 하몽으로 돌아왔다고 한다. 백석은 토라질 대로 토라진 자야를 위로하면서 만주의 신징으로 가서 살자고 제안했다. 그는 모던 보이를 자취했지만 뿌리 깊은 봉건적인 관습으로부터 자유롭지 못해 괴로워했다. 중일전쟁의 와중에 조선의 지식인들은 친일의 대열 속에 속속 합류하였고 그에게도 시시각각 무언의 압력이 검은 그림자처럼 따라붙었다. 백석은 그 탈출구로 만주를 염두에 두고 있었다. 만주로 가자는 백석의 제안을 자야는 거부했다. 자야는 혼자 짐을 꾸려 백석 몰래 경상으로 떠나는 기차에 몸을 실었다. 1938년 자야는 청진동에 집을 마련했다. 그게 백석과 그녀 자신을 자유롭게 하는 길이라고 생각했다. 자야가 없는 쓸쓸하고 허전한 함흥에서 백석은 겨울을 보냈다. 그는 산이 깊다는 한경도 산골로 들어갔다. 그곳에서 국수집을 겸하는 산골이 여인숙으로 가서 새까맣게 때가 오른 목침을 배워보기도 했다. 밤새 종이 등에 불을 밝히고 감자떡을 치는 소리를 들었다. 자정이 지나서 닭을 잡고 메밀국수를 눌리는 마을에서 여우가 우는 소리도 들렸다. 그곳은 산을 넘어가면 평안도 땅이 보인다는 첩첩상중이었다. 이 시편들에 대해서 이승원은 우리는 여기서 백석의 의식이 개인적인 삶의 국면을 넘어서서 어떤 공동체적 지평을 향하고 있음을 감지할 수 있다는 진단을 내놓은 바 있다. 여인숙이라도 국수집이다. 모밀가루 포대가 그득하니 쌓인 옷과는 들문 들문 더웁기도 하다. 나는 낡은 국수 분틀과 그지런히 나가 누워서 구석에 대굴대굴하는 목침들을 베어보며 이 산골에 들어와서 이 목침들의 새까만이 때를 올리고 간 사람들을 생각한다. 그 사람들의 얼굴과 생각과 마음들을 생각해본다. 산속에는 1930년대 함경도 산골의 전형적인 풍경과 그 당시 사람들의 생활이 압축적으로 그려져 있다 국수집에다 여인숙을 겸해 장사를 하는 이 집에는 손님이 묵는 방에도 밀가루 포대와 국수분틀이 있다 이 방에서 특히 눈길을 끄는 것이 목침이다 이 오래된 목침에는 새까만 때가 올라와 있다 화자는 아무런 감정도 드러내지 않고 목침의 때를 올리고 간 사람들을 생각한다 고 말한다 백석은 여러 편의 시에서 생각한다 라는 서술어를 사용하고 있다. 어떻게 보면 무색무취할 정도로 밋밋하고 시의 산문적 서술에 기여하는 말이 생각한다 이다. 그런데 이 말이 백석의 시에 와서는 독자의 상상력을 극대화시키고 시의 폭을 한없이 넓히는 것은 무슨 까닭일까. 그저 아무렇지도 않게 쓴 듯한 생각한다 는 목침의 때를 올리고 떠난 사람들. 즉 생계와 생활을 해결하기 위해 산골의 광산촌을 떠돌거나 만주등지로 길을 떠나던 1930년대 후반의 우리 민족을 떠올리게 하는 묘한 힘이 있다. 시인은 때 묻은 목침 하나를 통해 대다수 우리 민족 구성원들의 현실을 제시하는 것이다. 또한 자신도 역시 목침의 때를 올리고 갈 사람이라는 암시를 통해 공동체의 한 구성원이라는 인식을 강하게 보여주고 있다. 이때 백석이 찾아간 곳은 성천강 상류 산간 지역이었다. 그가 묵었던 곳은 함경남도 신흥군과 영광군 경계에 있는 천불산 아래쪽일 가능성이 있다. 산부 연폭포가 있는 곳은 현재 북한에서 천불산 동물보호구로 지정하고 있는 곳이다. 이 보호구에는 사양노루, 산양, 노루, 곰, 살쾡이 등 수십종의 동물들이 서식하고 있다. 하몽의 성천강은 그 발원지가 두 곳이다. 하나는 갑산 경계 화기령 태백산 남쪽에서 나오고 하나는 희천 경계 횡초령 동남쪽에서 나와 합류한다고 옛 문헌은 기록하고 있다. 총 길이는 105.3km에 달한다. 상류의 바닥 경사가 심해 여름철에 하류 지역에는 홍수 피해가 잦았다. 백석이 방문했던 1938년 여름에는 성천강에 매우 심한 홍수가 났다. 현재 북한은 성천강 지역에 30개가 넘는 계단식 중소형 발전소를 세워 전기를 생산하고 있다고 한다. 정월 보름을 준비하는 산골의 모습이 간간히 묘사되고 있는 것으로 보아 음력으로 1938년 1월 14일, 그러니까 양력으로는 2월 13일, 산골에서 하룻밤을 묵은 것으로 보인다. 백석은 함흥으로 돌아오는 즉시 시를 탈고해 경성으로 보냈다. 이시내 편은 산중음이라는 제목으로 조강삼호로에 발표된다. 경성 청진동에 꼭꼭 숨어 지내고 있던 자야에게 어느 날 자전거를 타고 온 메신저 보이가 쪽지를 주고 간다. 수소문 끝에 자야의 집을 알아낸 백석이 보낸 것이었다. 그는 남산 아래 일본인이 경영하는 찻집 구르네코에서 그녀를 기다리고 있었다. 몇달 만에 만난 두 사람은 청진동 집에서 꿈같은 하룻밤을 보냈다. 하지만 백석은 다음 날 출근 때문에 함흥으로 가야했다. 집을 나서기 전에 백석은 자야에게 두런민농지 봉투를 내밀었다. 거기에는 백석이 쓴시한 편이 들어있었다. 나와 나타샤와 흰 당락이었다. 가난한 내가 아름다운 나타샤를 사랑해서 오늘 밤은 푹푹 눈이 나린다. 나타샤를 사랑은 하고 눈은 푹푹 날리고 나는 혼자 쓸쓸히 앉아 소주를 마신다. 소주를 마시며 생각한다. 나타샤와 나는 눈이 푹푹 쌓이는 밤 흰당나귀를 타고 산골로 가자 줄줄이 우는 깊은 산골로 가 마가리에 살자 눈은 푹푹 날리고 나는 나타샤를 생각하고 나타샤가 아니올 리 없다 언제 벌써 내 속에 고조곤이와 이야기한다 산골로 가는 것은 세상한테 지는 것이 아니다 세상 같은 건 더러워 버리는 것이다. 눈은 폭풍 날리고 아름다운 나타샤는 나를 사랑하고 어디서 흰당나기도 오늘 밤이 좋아서 응앙응앙 울을 것이다. 가 그러니까 아름다운 나타샤를 사랑해서 오늘 밤은 푹푹 눈이 날린다는 표현은 분명히 문장 구조의 인과관계를 무시하는 충돌이거나 모순이다. 가히 연애의 달인답다. 여기에 넘어가지 않을 여자는 없을 것이다. 내가 너를 사랑해서 이 우주에 눈이 내린다니. 그리하여 나는 가난하고 너는 아름답다는 단순한 형용조차 찬란해진다. 첫눈이 내리는 날. 사랑하는 사람을 만나고 싶다는 말은 백석 이후에 이미 죽은 문장이 되고 말았다. 이 시를 비롯해 백석의 시에는 유난히 눈이 많이 내린다. 그의 시에서 눈은 관서 지방의 방언과 함께 북방 정서를 환기하는 중요한 재료가 된다. 신살구를 잘도 먹더니 눈 오는 아침 나 어린 아내는 첫 아들을 낳았다. 접경 중에서 눈이 오는데 토방에서는 질화로 우에 곱돌 탕관에 약이 끓는다. 탕약 중에서 눈이 많이 와서 산의 새가 벌로 나려먹이고 눈구덩이에 토끼가 덜어빠지기도 하면 마을에는 그 무슨 반가운 것이 오는가 보다. 국수 중에서 어두워 오는데 하이안이 눈을 맞을 그 마른 잎새에는 쌀랑쌀랑 소리도 나며 눈을 맞을 그 드물다는 굽고 정한 갈매나무라는 나무를 생각하는 것이었다. 남신의주 유동 박시봉방 중에서 백석은 눈을 시의 전면에 내세우기보다는 풍경의 배경으로 자주 활용했다. 그 결과 눈으로 인해 삶의 고달픔이 드러나는게 아니라 가난하고 고달픈 삶이 눈 때문에 환하게 빛나는 효과를 충분히 얻어냈다. 네, 지금까지 시인 안도현이 지은 백석평전에 대해서 말씀드렸습니다. 백석은 시인들의 시인이죠 제가 가장 좋아하는 시 여기서 읽어드렸는데 나와 나타샤와 흰당나귀 그리고 많은 그런 시를 썼던 시인입니다 다들 잘 알고 계시죠? 오늘 이렇게 비문학을 다루게 된 이유는 그동안 문학만을 다루었던 소설만을 다루었던 그 어떤 식상함을 깨기 위한 것도 있고요 또 어떤 사랑의 길을 다뤄볼까 하다가 제 책꽂이에 꽂혀있는 이 평전이 눈에 띄었습니다 왜냐하면 이 백석이란 시인은 분명히 훌륭한 시인이었고 그 훌륭한 시인이 나오기 위해서 분명 동화같은 드라마같은 영화같은 사랑을 했던 사람이죠 물론 제가 알고 있기로 백석이 결혼을 세번인가네번인가 했던 것으로 알고 있고요 그런데 이제 그것이 뭐 백석이 카사노바였다 그런 것은 아니고 그 당시 봉건제도 사회에서 음, 백석이 이제 자기 생활을 하다가 고향으로만 내려가면 아버지가 결혼을 시켰다는 것이죠 뭐. 자신이 준비하지도 않은 하루만에 이루어지는 결혼식 그런 굉장히 오래된 구시대에 살았던 시인이었고요 하지만 이 백석도 정말 사랑했던 여자가 있죠 이 평전에서는 두 여자에 대해서 나오는데 한 여자는 자신을 끝까지 받아주지 않았던 통영의 어떤 한 여인이었고요 그리고 또 나머지 한 여인이 평생 백석을 사랑한, 평생 백석이 사랑한 자야였습니다. 뭐, 두 여인 모두 백석의 시에 많은 영향을 줬지만, 특히 이 자야라는 여사, 이 여인이 백석의 시의 기풍에 많은 영향을 주죠. 아, 제가 정확히 기억 안 납니다만, 이 자야라는 여사가 굉장히 큰 부지를 절에 넘기면서 했던 백석에 관한 얘기도 유명하죠 백석은 이렇게 정말 드라마틱한 사랑을 했기도 했고요 제가 가장 백석이라는 시인을 시인 중에 가장 좋아하는 이유는 물론 제가 가장 좋아하는 시의 시인이기도 하지만 백석은 일단은 잘생겼습니다 아마 이 팟캐스트를 듣다가 손이 심심하시면 네이버에 백석 저번만 아실 텐데 굉장히 정말 그 당시의 인물답지 않게 부리부리하고 헤어스타일이 묘하죠. 백석이 참 웃긴 캐릭터입니다. 그 신문사 시절에 신문사 기자 시절에 이제 일화를 들어보면. 항상 남이 썼던 전화를 손수건으로 닦고 쓰고 문고리를 잡기 전에 한번 닦고 잡고 그런 결벽증도 있었다고 하고요 지금으로 치자면 양말 한 켤레에 뭐 몇만원이나 되는 그런 고급 양말을 신고 다니면서 겉멋내기도 좋아했다고 합니다. 여러분들이 잘 아시는 그 사슴, 목이 길어서 슬픈 짐승이요. 이 시도 요즘에는 나오는 평이 그 시인이 이 백석을 보고 실제 사진을 보면 목이 깁니다. 이 백석을 보고 지었다는 그 당시에 굉장히 백석의 인기를 가늠할 수 있는 시였다라는 음 평이 요즘 나오고 있죠. 여하튼 백석은 참 뛰어난 시인입니다. 뭐 그뿐만 아니라 아마 일제시대 때 많은 문학가들이 예술가들이 직접적으로 혹은 간접적으로 친일활동을 많이 했다고 여러분들도 잘 알고 있으시죠? 음, 음뭐 그런 시도 있었다고 합니다. 어느 한 시인은 그 일장기를 총에 걸어라. 그러면 총알도 피해갈 지니. 그런 시위를 지으면서 그 일제통치, 그리고 그 일본의 전쟁을 찬양하기도 했었는데, 이 백성만은, 음뭐 적극적인 애국 활동을, 그냥 독립 활동을 한 것은 아니었지만, 그때 당시에 다른 시인들과 다르게 아예 자신의 팬을 놓습니다. 뭐 간접적인 저항이라고할수 있죠. 참, 여러 가지 이렇게 얘기를 들어보면, 참, 백석이란 시인은 참옴문 파탈이면서, 때로는, 어 여성 편력도 강하긴 한데, 그래도 중심도 있고, 자기만의 특색을 가진 개성 있는 참 매력적인 사람이었던 것 같습니다. 저는 이렇게 백석 같은, 뭐, 뜬금없지만, 어 아이언맨의 이 주인공 같은 그런 어떤 삶을 즐기면서 최고의 경지에 오른 그런 사람들 굉장히 좋아합니다 아무튼 사적인 얘기가 좀 길었는데요 오늘 소설 외에 백석평전을 읽어드리면서 그 부분에서 백석이 자야를 만나게 된 백석의 평생의 한 여인을 만나게 된 얘기와 그리고 가장 제가 좋아하는 시를 읊어드렸습니다. 어떠셨나요? 여러분의 삶에 따뜻한 흔적이 되길 바랍니다. 평범한 회사원 이준호였습니다.